0: Pour le dernier de la saison, nous recevons Sabrina, hypnothérapeute. Elle nous parle du lancement de son activité, toute récente, et de comment elle a géré la transition entre son emploi salarié et son statut d'indépendante. On discute également des étapes dans son parcours qui l'ont menée à se lancer dans l'hypnose, pratique qu'elle souhaite exercer depuis ses 18 ans, et de ce qu'elle a construit année après année sans perdre cet objectif de vue. Une interview très enrichissante sur un sujet plutôt méconnu que nous n'avions encore jamais abordé. On te souhaite une très bonne écoute Salut Sabrina, bienvenue. Salut Sabrina. Bonjour. Alors toi tu es hypnothérapeute, depuis... tu t'es lancée assez récemment dans ton activité à plein temps. Mais avant qu'on parle en détail de ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens, ton parcours avant, avant ce lancement euh, Alors moi je m'intéresse à l'hypnose
2: depuis mes 18 ans du coup à peu près. Euh, donc comme c'était compliqué de me lancer à, à 18 ans, j'ai fait des études de psycho pour avoir, un, pour avoir un bagage, pour pouvoir accompagner les personnes, euh, etc. Je me suis réorientée un petit peu, je travaillais après en, en Thalasso pendant un an et demi donc pour accompagner les personnes euh, dans le bien-être en général, bien-être euh, physique. Et après, du coup, je me suis réorientée par un petit parcours de vie où... Je suis arrivée en tant qu'informatrice jeunesse dans un centre d'information jeunesse euh, sur Nantes où du coup euh, mon but c'était de renseigner tous les jeunes de 15 à 30 ans sur un peu tout ce qui peut les intéresser. Et en parallèle du coup j'ai pu faire ma formation d'hypnose et j'ai pu commencer aussi euh, l'hypnose pendant mon temps plein au début sur des temps de soirée ou sur des temps de samedi.
1: Donc là, là où on se parle, aujourd'hui, tu es encore dans, dans ton travail et tu vas bientôt passer sur ton activité à plein temps. Normalement, à l'heure où l'épisode sortira, ce sera le cas, on te le souhaite. Enfin, c'est prévu comme ça, a priori. est-ce que tu peux un petit peu nous évoquer, du coup, cette phase, peut-être, où tu es encore dans le travail, développement de l'activité, et comment tout ça, ça s'organise
2: ouais, Du coup, j'ai lancé ma... mon entreprise au 1er juin en me disant que j'allais attendre 4-5 mois pour voir comment ça allait prendre, euh, si j'avais du monde, etc., avant de faire une rupture conventionnelle. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que bon, déjà, juillet-août, c'est pas forcément la meilleure période euh, pour se lancer. Euh, Septembre-octobre, du coup, j'ai eu un planning très chargé. J'ai fait pas mal d'heures supplémentaires et du coup, je pas le temps de consacrer à mon activité. Donc pas du tout le temps. Au mois de novembre, j'ai fait beaucoup de temps de formation, donc voilà, c'était un petit peu compliqué sur, euh, sur le lancement. Et je me suis dit, clairement, c'est trop compliqué de se lancer euh, avec un temps plein à côté. Donc je me suis quand même décidée, après euh, deux mois de réflexion à peu près intensive, pour demander ma rupture conventionnelle, pour m'y consacrer pleinement vraiment euh, sur tous les aspects communication, euh, entre autres, qui sont les aspects qui prennent le plus de temps pour moi. Euh, et après, sinon, voilà, c'est vrai que euh, la communication, c'est ce qui prend vraiment le plus de
1: temps. <rire> ah, surtout dans les débuts, pour se faire connaître, pour ouais, faire connaître son sûrement, voilà. ouais.
2: Et puis, j'aime beaucoup quand même ce que je fais au crige donc je m'investis euh, totalement sur ce que je fais au euh, crige forcément. Mais quand
1: tu as su que tu allais te lancer, tu t'es pas dit, bon, ok, je vais au boulot euh, pour faire acte de présence, et puis je me concentre sur mon activité, quoi. Tu étais quand ah, même encore très con... Très consciencieuse sur ton travail et du coup ça permettait pas d'être à 100% sur, sur ton lancement.
2: Oui, parce que j'aime quand même bien, enfin j'aime vraiment bien mon travail, c'est bien. Et puis enfin, j'ai toujours une conscience professionnelle. Donc la journée je suis au travail, le soir euh, quand je peux, je me consacre à mon activité. Donc là j'arrive à avoir quelques rendez-vous depuis le mois de janvier
0: sur le soir, sur le samedi. Ouais, c'est la question que j'allais te poser justement, si quand même tu as réussi un petit peu à avoir euh, des premiers clients euh, malgré le fait que tu sois encore. Euh salarié à côté mais bah, du coup t'as répondu <rire> bah, depuis le mois de janvier du
2: coup euh, ouais j'ai eu du... enfin surtout quand je parle de clients j'ai plutôt parlé de personnes que je connais pas parce que forcément mmh, avant sûr, du ouais. coup il y a eu des... les premières personnes que j'ai vu en séance c'est des personnes que je connais et à partir du mois de janvier il euh, y a eu des nouvelles personnes et là le bouchoiré commence aussi un petit peu à fonctionner donc là hein, mmh. janvier février j'ai quelques séances donc je suis plutôt contente ouais super qui était mon, mon objectif en fait de, de séance pour les premiers mois, donc là sur le mois de janvier j'étais à 5 je crois, et sur le mois de février pour l'instant je suis à 8, euh, donc c'était plutôt, six... ouais, euh, ouais. plutôt un objectif de 6 de séances à peu près sur les, les premiers mois, parce que je sais que ça prend du temps de, de se faire connaître. Mmh. Euh,
1: et puis en plus j'étais encore à plein temps dessus, donc je
2: euh, Exactement, j'ai pas encore communiqué sur mes activités. Donc, ouais.
1: euh... donc tu remplis déjà tes objectifs pas... tout à fait ouais. puis le soir et le week-end finalement c'est sympa aussi je pense que les gens c'est aussi pratique pour eux de pouvoir mettre des rendez-vous après le travail eux aussi peut-être
2: c'est ouais, plus, plus facile parce que sur le public que j'ai j'ai des salariés ou des étudiants ouais. euh, euh, qui ont cours la journée
1: donc, euh... effectivement.
0: et en termes de timing c'est à partir de fin mars ou enfin, début avril du coup, que tu seras à plein temps sur ton activité c'est ça Ouais, normalement, euh, normalement c'est ça.
1: Et du coup, tu as, as déjà anticipé, toi, des objectifs vis-à-vis -vis de cette période à plein temps Parce que là, tu évoquais, évoqué, alors c'est super intéressant, je trouve, le, le fait de, de parler d'objectifs. On n'en parle pas euh, souvent, mais mmh, ça a son importance, parce que ça permet de quantifier euh, la réussite ou au moins de voir euh, où est-ce qu'il y a des points d'amélioration. Et donc là, tu parlais de 6 euh, rendez-vous par mois pendant la période là où tu n'étais pas encore à plein temps, c'est ça ce que en fait, au peu début, c'était vie... de me dire, euh, bon, sachant que, euh,
2: euh, comme normalement, au début, j'aurais le chômage, vu que mmh. j'ai demandé une rupture conventionnelle, euh, je pourrais cumuler mes indemnités chômage avec mes revenus de micro-entreprise okay. jusqu'à l'équivalent de mon salaire actuel.
1: D'accord.
2: Et si je fais à peu près, euh, je vais calculer euh, ouais, aux alentours de 8 séances par mois, ça peut me permettre. Euh, voilà, donc, ça serait plutôt mon objectif. C'est comme ça que tu as début. quantifié
1: tes objectifs. Disons Alors, que sur, le, sur, le le départ, sur le début.
2: Voilà. Pour que j'ai mon niveau de vie euh, actuel, pour que je ne perde pas trop. Et l'idée, après, bien sûr, c'est de ne pas toucher le chômage. Ouais, ben, <rire> <Oui. bien. rire> ah, bien. Euh, voilà, donc euh, le chômage, je pense ça reste une sécurité financière pour moi, pour payer les charges, etc. puisque c'est possible qu'il y ait des mois aussi à zéro, mmh. euh, un hypnose euh, mais voilà donc je me dis plutôt entre 5 et 8 sur les 3, 4 premiers mois à voir sur les mois d'été aussi c'est des ouais, mois que j'aime pas va. trop mais euh, ouais, je me dis début juillet, fin ouais. août et t'auras pu
1: les anticiper là ça déjà te contrairement te... l'année dernière où tu t'es mis direct en été ouais. donc c'était compliqué là tu vas pouvoir anticiper
2: ça. oui et puis début juillet avant de partir en vacances les arrêts du tabac, les pertes de poids etc mm -hmm. les phobies de l'avion aussi je pense que je vais en avoir beaucoup début ouais. juillet donc, euh, je, vais, je vais compter un petit peu, un petit peu sur ça. Et euh, après, à partir de septembre, j'aimerais bien augmenter un peu. Je me dis, comme à partir du mois d'avril, je vais avoir le temps de communiquer vraiment sur l'activité. Bah, ouais. J'aimerais bien faire euh, des animations aussi. Donc, j'en ai déjà fait une dans un centre de diététique. Donc, pour l'instant, j'ai eu euh, quatre rendez-vous suite à cette animation. Donc, euh, je me dis, si je peux refaire. de faire ça euh... permet de bien ouais. Carrément.
1: Okay. Mais de toute façon, ouais, si tu as, si as atteint tes objectifs alors que tu n'étais pas à 100% dessus, il n'y a pas de raison. Quand tu seras à 100%, ça ne fonctionne pas.
2: Oui, c'est ce que je me dis. Ouais. Mmh. Ah, ouais. Je suis totalement confiante. Avec... <rire> du coup, là-dessus, si je me donne les moyens, je pense que clairement,
0: euh, mon objectif, il pourra être atteint, juste que je me donne les moyens. Et il y a du potentiel, comme tu vois que tu as déjà euh, des premiers clients euh, sans être à plein temps. J'imagine qu'une fois que tu as communiqué, ça va être... Euh... Enfin, ça peut que être bénéfique quoi, pour, pour ton activité. C'est ce que j'espère en tout cas. Là, j'avais pas encore de site internet.
2: Donc là, il est publié depuis hier. Ouh. <rire> euh, voilà.
1: Exclusivité. On mettra les liens.
2: Exactement. Et euh, donc, euh, les dernières modifications sont, sont en cours. Notamment, j'ai un petit bug sur la version mobile euh, pour l'instant. Mm -hmm. Mais je me dis qu'un site internet aussi, en termes de visibilité, ça Bien donne sûr. une plus grosse mm -hmm. visibilité. Et sachant que du coup, je suis sur orvo et je ne suis pas sur Nantes. En fait, sur Nantes, des amis qui ont commencé autour de moi, ils sont 6e ou 8 page sur Google. Et moi, je sais que hypnose orvo du coup,
0: je suis toujours en première page sur Google. Ouais, parce que c'est une niche, quoi, au parce qu'il y a de monde. C'est ça. Donc, pour les gens qui nous
2: écoutent, la géographie, ça joue. Je suis dans la Maps, quand on tape hypnose orvo je suis dans les trois premiers sur la Maps. top. En gros et tout, donc je me dis, ça, ça joue. Et les personnes que je c'est des personnes soit qui travaillent à Hervaux, soit qui habitent à Hervaux, pour l'instant. Mm -hmm. Donc l'idée, c'est pas forcément que de toucher des orvaletés. Mais je me dis, au moins, si je peux être une partie en première page sur Google, bien sûr. et pas en huitième page. C'est très bien, que jamais mm -hmm. personne ira voir
0: les huitièmes pages sur Google. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Donc, presque surtout. jamais personne. Ouais, surtout ouais. quand tu cherches en...
1: Même deuxième page. Ouais, ouais. c'est ça.
0: Ouais. Quand tu cherches... Sur ces créneaux-là, c'est compliqué. Généralement, tu prends dans les premiers aussi parce qu'il y a les notes qui jouent par ouais, rapport euh, aux praticiens, etc. Et du coup, c'est intéressant
1: ce que tu dis parce que c'est des confrères du coup, hypnothérapeutes qui t'ont dit qu'ils étaient euh, six, euh, sur la sixième ou huitième page, enfin euh, qui étaient... C'est euh, ouais. loin. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de monde sur ce créneau-là, finalement. Euh, sur Nantes, au sur la métropole.
2: Euh, ouais. Sur Nantes, il y a du monde...
1: Tu sais à peu près combien hein. euh...
2: Je sais pas, je dirais c'était une soixantaine ah, sur même. Nantes. Après sur la métropole, j'ai absolument pas d'idée. Mm -hmm. Mais ça se développe de plus en plus en fait. Il y a beaucoup de personnes qui qui veulent manger bio, qui veulent manger sain, qui prennent moins de médicaments, qui font attention un peu à tout leur environnement, mm -hmm. faire du sport. Euh... Et du coup, il euh, y a des nouvelles manières de soigner qui arrivent, dont l'hypnose. Et après, il y a tout plein d'autres théra thérapies alternatives. Aussi, l'acupuncture, la réflexologie, la naturopathie. Euh... Mais c'est hein, voilà. en essor, mais de tous les côtés. Ouais. Et du côté professionnel et du côté
0: client. donc euh... et Ça m'amène à deux questions euh, qui sont un petit peu liées. Euh, la première, c'est comment euh, est-ce que tu fais, du coup, pour un peu te différencier, te démarquer par rapport à toute cette concurrence Alors, il y a certes l'aspect géographique, mais je pense que c'est peut-être pas toujours suffisant parce que tu auras d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Et la deuxième qui est liée, c'est pour ça que je la pose en même temps, c'est comment est-ce que tu penses, enfin peut-être que ça n'a rien à voir, mais que ton travail actuel, enfin qui sera bientôt ton ancien travail, nourrit aussi ton activité pro aujourd'hui euh, Sur la première question, du coup en fait j'ai réfléchi
2: entre guillemets à un plan de, de communication. Et l'idée en fait c'est de prendre le temps d'aller rencontrer des professionnels donc des professionnels médicaux, paramédicaux, donc des médecins, et aussi beaucoup d'ostéos, diététiciennes, kinés, etc., aussi pour qu'on fonctionne ensemble et qu'ils puissent être relais, du coup, de, de mon activité. Euh, L'idée, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est faire des animations. Donc j'en ai déjà fait une dans un centre de diététique, c'est possible que j'en fasse bientôt une deuxième dans un autre centre euh, de diététique. Et après, j'ai réfléchi à plein d'endroits euh, sur lesquels euh, je me dis que j'ai envie de communiquer, euh, j'ai envie d'aller rencontrer ces personnes, euh, voilà, notamment contacter des journaux. Et euh, petite anecdote assez rigolade j'avais contacté un, un journal, je ne sais pas si je peux dire le nom, mais <rire> j'avais contacté. Euh... Je pense que tu peux, <rire> si tu veux garder ça confidentiel. Oui, tant euh, que pas de confidentiel. Hein. Non, non, mais t'es
0: avec eux, je pense que tu... Peut-être pas
2: dire le nom, mais j'avais contacté un journal pour savoir s'ils étaient ok pour faire un article... Euh, sur le lancement, elle m'a dit euh, Moi je suis super intéressée, j'en parle à ma hiérarchie et je vous fais un retour. Euh, elle me rappelle pour me dire Je suis désolée, euh, ma hiérarchie c'est compliqué, etc. Je dis Bon, bah, ok, euh, pas de problème. Et puis cette nana, elle me rappelle trois jours après pour me dire euh, Bon, bah du coup, c'est compliqué pour ma hiérarchie, par contre, euh, pour moi ça m'intéresse pour faire une séance. Ah, ouais, trop bien, bien. <rire> Et euh, voilà, donc elle est venue pour, pour faire une séance pour son fils d'abord et puis après, euh, ah, bon, après pour elle. Donc, euh, je trouve que c'est super chouette. Et, euh...
1: Comme quoi, tout effort de communication n'est jamais vain, quoi. même si jamais, ce n'est euh, pas le, 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 le exact Exactement.
2: Et puis, euh, pareil sur, euh, sur la pharmacie où, du coup, je suis allée euh, pouvoir déposer mes cartes, la pharmacie, en bas de chez moi. J'ai eu un appel trois jours après en me disant, euh, je demande comment la personne, elle m'a connue. Elle me dit, bah, je suis la pharmacienne à qui vous avez déposé vos cartes. <rire> Enfin, très bien. Donc en fait, ça m'encourage vraiment à rencontrer les personnes, à discuter. Et là, quand je, quand je sors et quand je rencontre du monde, euh, systématiquement, il y a un peu la question, tu fais quoi dans la vie Qui oui, arrive oui. Donc le côté hypnose, qui est un peu mystérieux, qui me fait poser beaucoup de questions. Et il y a très souvent une personne qui est intéressée. Ça ne veut pas forcément dire que ça aboutit, mais euh, mmh. voilà une personne qui dit, ah ouais, moi je cherche un hypnothérapeute ou tu euh, crois que pour le tabac, ça pourrait m'aider... Euh... Ah, ça
0: c'est génial parce que ça fonctionne vachement oh. par euh, bouche à oreille aussi. Ouais. et aussi comme tu dis le fait de rencontrer les gens ça crée déjà un lien une relation de confiance plutôt que de chercher un hypnothérapeute comme ça sur, euh, sur internet et tu sais jamais vraiment à quoi t'attends pour
2: moi mmh. le feeling est quand même super important sur une séance d'hypnose donc euh, voilà si ça passe pas avec la personne euh, la thérapie ça passera pas derrière non plus donc euh... mmh.
1: Non, totalement. Moi, ça me fait enfin justement, ces deux anecdotes avec la pharmacienne et puis avec euh, la personne que tu as eue vis-à-vis -vis, euh, du journal, ouais, c'est ça, ouais. le journal que tu disais. Euh, ça peut s'appliquer, en fait, à tout type de projet, euh, enfin, pour, je vais expliciter ce que je veux dire, mais souvent, quand on fait du B2C, donc, du coup, on est en relation directement avec des, des consommateurs, on a tendance à croire que quand on va aller euh, vers des interlocuteurs euh, institutionnels, des professionnels ou des potentiels partenaires. Donc là, par exemple, de la relation presse vis-à-vis d'un journal, aller voir un, un commerce local pour, un, pour donner de la communication. Souvent, on ne voit que le, la potentialité de ça, mais on, on oublie que tout simplement les interlocuteurs qu'on va avoir sont aussi des potentiels consommateurs et des potentiels oui. clients. Et en fait, euh, l'histoire que toi, tu, tu racontes, finalement, je l'ai déjà entendue aussi plusieurs fois, des gens qui disent bah, "On pensait y aller pour juste si tisser un partenariat, juste parler de notre projet, okay. en fait, finalement, bah, on a des consommateurs aussi en face de nous et de potentiels clients. Donc, c'est à garder en tête, je pense. C'est intéressant pour tout le monde.
2: Quoi. Ouais, moi, je trouve ça super chouette. Ils me posent des questions sur l'hypnose, ils me voient, ils connaissent. Et enfin, voilà, il y a toujours plein de questions, plein de peurs aussi autour de l'hypnose. Donc, pouvoir échanger directement avec une personne en disant, est-ce que je perdre le contrôle Est-ce qu'il va se passer ça mmh. Est-ce que... Euh, voilà. Ça démystifie un petit peu, euh, peu l'hypnose. Et en fait, euh, je dis, ah ouais, en fait, euh, ça a l'air chouette. Bon, oh bah, ok, okay. ça m'intéresse. Il <rire> y a deux possibilités. C'est ça m'intéresse, est-ce que vous avez une
0: carte Ou euh, est-ce que vous êtes libre euh, tel jour, à ah, telle heure et... ouais. Donc, voilà, euh, ouais, c'est super chouette. Cool. Mm. Et du coup, comme c'était il y a longtemps et que j'ai fait... Euh, euh, ce qui n'est pas bien de poser <rire> deux questions en même temps, mais c'est qu'elles étaient vraiment en ligne, donc... Euh... Mais je te relance sur la question euh, bah, qui va un peu avec la transition entre ta, ton travail salarié et ton activité pro maintenant. Comment euh, est-ce que ton travail au CRIJ a nourri peut-être tes animations tu vois, que tu fais pour l'hypnose, etc. Et euh, vice-versa, comment est-ce que ta sensibilité à l'hypnose a peut-être facilité ton travail au CRIJ, la communication avec les gens okay.
2: Euh, sur la partie crise, en fait, comme je fais, euh, je fais beaucoup d'animations, euh, On fait des animations qui ne sont, euh, sont pas descendantes, et qui sont très participatives, où l'idée c'est euh, chacun vient avec une petite chose et le partage à tous, ce qui permet de rendre euh, l'animation beaucoup plus dynamique. Et en fait, ça m'a ouvert vraiment sur l'animation, et quand j'ai fait mon animation du coup, dans, le, dans le centre de diététique, je me suis dit, je ne veux pas faire sous format conférence. Je veux que ce soit vraiment ce format dynamique. Et en fait, là, j'ai pu prendre un petit peu tout ce que j'avais appris au Crige pour l'appliquer euh, via cette animation. Donc ça, c'est super chouette. Et le côté aussi euh, relation partenaire. Au Crige je travaille beaucoup avec des, avec des partenaires, avec différents professionnels de la jeunesse pour euh, ensemble construire des projets à destination des jeunes. Et en fait, ça m'a fait réfléchir que si moi, je communiquais toute seule dans mon coin, eh ben, ça allait très, très vite s'arrêter que si je comptais sur d'autres professionnels donc notamment des... Alors, des diététiciennes pour l'instant euh, ostéo, etc je me dis qu'en termes de relais, en termes de fonctionnement ensemble, euh, là dans le centre de diététique c'est parce que je me suis rapprochée d'une diététicienne aussi qui m'a proposé de faire cette animation donc là je pense que le cringe a vachement nourri ma pratique euh, d'hypnose mmh. et c'est aussi pour ça que je suis contente de le faire maintenant et pas bah, euh, mes 18 ans, parce que mes 18 ans je pense que je n'avais pas du tout la maturité pour euh, assumer une entreprise et je pense qu'elle aurait très très vite coulé euh, donc voilà, et dans l'autre sens, en fait ma pratique de, de l'hypnose me permet d'être dans l'écoute beaucoup, mais aussi dans l'observation en fait des de personnes et on a souvent des, des petits gestes, ou des petites mimiques, ou des petites expressions qui peuvent trahir des états émotionnels euh, ou trahir d'autres petites choses des états de mal-être etc et ça peut me permettre d'utiliser ça aussi dans mon travail au crige pour savoir ce qui va pas parce que je sais mmh. en fait quand il y a quelque chose d'autre mmh. que ce que, les, ce que les jeunes me disent en général ça se, petites... ça se voit je ça se alors euh, je le cherche si c'est un lien avec le cadre du crige mmh. si c'est le côté très perso ça dépend, ça peut m'arriver voilà, si je ouais. veux qu'une une personne est vraiment vraiment en difficulté dans, un, dans sa vie, je peux prendre du temps avec elle euh, au CRIGE pour essayer de la mettre face à la réalité ou de l'aider euh, à atteindre ses objectifs. C'est plus ça
0: là, le lien. Oui, mais bah, pas systématiquement aller titiller les gens <rire> sur, elle, <rire> sur. Non, leur parce histoire, je que je, je
2: sépare quand même euh, le CRIGE de, de l'hypnose, même si au CRIGE ils sont au courant depuis le début que je fais de l'hypnose, je m'en suis jamais cachée. Euh, etc., le cri je suis quand même informatrice jeunesse. Tout le monde n'a pas forcément envie d'aller voir une hypnothérapeute ou se sentir décortiqué quand on parle. on parle ouais, Donc, euh, non, c'est juste des fois à rebondir sur certaines questions. Euh, ben bah, voilà, là tu dis ça, mais t'es sûr que, mm. que c'est ça. Et puis après, voilà, je le sens tout de suite en fait, s'ils ont envie de parler ou s'ils si n'ont pas envie de parler. Et je creuse pas plus, euh, je les enfants je leur donne l'info. Ils savent qu'au cas où s'ils veulent se si mais ouais. tu vas pas toi les embêter. Pas forcément.
1: Ouais. Tu parlais justement de la construction du projet et que cette vocation pour l'hypnose, elle était née chez toi à peu près à tes 18 ans, si je ne me trompe pas. Oui, tu euh, évoquais le fait qu'à ce âge-là, pour toi, tu pas suffisamment mature pour monter ce projet-là. Donc là, c'est un peu le côté positif d'avoir attendu. Mais est-ce que tu as senti un peu des côtés négatifs, de la frustration d'attendre autant de temps pour pouvoir te lancer ou une impatience ou... Vraiment des moments où ça bouillonnait en hein, disant « mais j'ai envie d'y aller ». Euh, ou est-ce que vraiment tu as eu cette patience d'esprit de te dire que non, il faut attendre le bon moment, et ce bon moment, il est aujourd'hui
2: En fait, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est patiente. Ah, donc <rire> ça va être <dire> compliqué alors <rire> Alors du coup, ça a été un peu, euh, un peu compliqué, parce que clairement, quand j'avais 18 ans, je voulais faire de l'hypnose, et c'était sûr que c'était l'hypnose que je voulais. Sauf que je me suis retrouvée face à la réalité, au coût de la formation, mes parents ne voulaient pas me payer, mais c'est très bien comme ça. Mmh. En disant, bah euh, tu vas pas avoir juste un bac, tu vas faire des études euh, un petit peu. Donc euh, en fait, il y a eu euh, sur ces 12 ans à peu près, beaucoup de... J'ai envie ou pas tout de suite, et je le mets sur le côté. Et puis je verrai si ça reprend ou pas. Je me suis dit, bah, voilà peut-être que j'avais envie à 18 ans et peut-être qu'au final, ce pas ça que je ferais. Euh... Voilà, et puis je me dis, en fait, c'est vraiment quelque chose... Euh... Là, je dis ça aujourd'hui avec le recul, mais qui m'a vraiment permis d'acquérir vraiment la maturité. Je pense qui est hyper importante. Et aussi, sur toutes ces années, je me suis beaucoup, beaucoup renseignée, en fait, sur, euh, sur l'hypnose, mais aussi sur le côté euh, création d'entreprise, euh, tous les aléas, etc., qu'on peut avoir. Donc, voilà, je vois beaucoup de positifs. La seule chose que j'arrive pas encore euh, à mesurer, c'est que donc, il y a 12 ans, on disait à peu près il fallait... Euh, une petite dizaine d'années à peu près pour avoir une clientèle vraiment pour pouvoir en vivre mmh. donc aujourd'hui on dit il faut un peu moins de temps je me dis juste si j'avais commencé à 18 ans peut-être que vraiment... j'en vivrais pleinement ouais. mais après je me dis peut-être pas en fait ouais. parce que je pense que j'aurais fait tellement plein d'erreurs j'aurais certainement attendu que les gens viennent à moi Et clairement si je fais ça si j'attends que les gens viennent à moi ben, j'aurais deux ouais. ou trois clients de temps en temps mais clairement pas suffisamment pour vivre
1: donc rien que donc, le côté euh, proactif d'aller euh, vers les, les clients la communication, toi tu penses que ça c'est quelque chose que tu as pris conscience dans tout ce processus et que tu n'aurais pas eu euh, à la base
2: ah, c'est sûr ouais. c'est sûr que l'expérience les... enfin, toutes les expériences par lesquelles je suis passée jusqu'à jusqu maintenant font que ça va me donner beaucoup plus de chances de réussir, ça ne veut pas dire que c'est 100% de réussite parce non. que ça ce un... ça sera, ça sera jamais le cas mais voilà j'ai un recul et tu sens que tu as amené des briques euh, qui. Te permettent... ouais. J'ai beaucoup d'échanges aussi avec des créateurs d'entreprises, avec des professionnels de la santé, avec des hypnothérapeutes aussi. Donc en fait, on partage un peu tous aussi nos difficultés, euh, les freins qu'on a pu avoir, les angoisses aussi qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la création d'entreprises, un peu tout, et en fait, ensemble, on s'entraide. Okay. Et on, on se motive, donc euh, voilà, il y en a qui sont sur Nantes, il y en a qui sont plus éloignés, ou même des fois okay. sur partout... Euh, partout sur la France, on a un peu tous les mêmes difficultés, et je me dis moi le fait d'avoir réfléchi en amont à ces difficultés j'ai réfléchi aussi à comment les contourner ou ouais, comment sûr. aller outre, parce que oui les difficultés il y en a, mais dans quel boulot il n'y a pas de difficultés Ouais,
1: c'est ça euh, J'ai juste rajouter moi une toute petite question sur, ce, sur euh, cette naissance de vocation à tes 18 ans euh, parce que je t'entends surtout dire à 18 ans je savais que je voulais faire de l'hypnose mais pas forcément je voulais être à mon compte et est-ce que c'est est la, est -ce est la seule possibilité en fait pour faire de l'hypnose aujourd'hui, c'est de créer son propre cabinet ouais. Ou est-ce que est, tu voulais forcément faire de l'hypnose et en même temps avoir ton propre cabinet
2: Pour répondre à ta question, du coup, euh, l'hypnose, pour moi, ça allait un peu de pair avec le, okay. le libéral. Euh, après, il y a un autre cas de figure où ça rentre pas dedans. Et du coup, c'est les médecins anesthésistes qui opèrent sous hypnose. Donc, c'est ultra spécifique. Euh, en plus. Donc, là, ils peuvent être euh, salariés d'une clinique, par exemple, ou, ou d'un hôpital. Euh, J'avais le choix après le bac de faire soit médecine pour aller jusque-là, soit de faire psycho. Mon père voulait médecine. Et <rire> je me suis dit, non, 12 ans d'études, euh, c'est vraiment, vraiment trop, trop long pour moi. Ouais. C'était
1: super spécifique, non Enfin, je veux dire, là Il je... faut
0: vouloir. Voilà. Enfin,
1: ça restait que, enfin, que, entre guillemets, mais l'hypnose dans le cadre d'une opération euh, pour une anesthésie. Enfin, j'imagine que le spectre de l'hypnose est quand même beaucoup plus large et c'était un peu c restreint.
2: ça. Et puis, euh, j'ai un peu des difficultés avec la médecine traditionnelle de, ma... de manière générale. Mmh. Alors, ça dépend pourquoi, mais voilà, donc faire 12 ans d'études en médecine de quelque chose qui m'a bien ça. je pense que clairement, j'aurais jamais été au bout en fait. C'était enfin, pas ça, aligné avec les pas Donc, euh, après, euh, je sais pas s'il y a des hypno-salariés. Euh, moi, je suis en train de réfléchir pour euh, rentrer dans une asso, par exemple, euh, à voir après dans quelle mesure c'est possible. Vu que je suis pas professionnelle médicale, médicale, c'est plus complexe. Mmh. Mais euh, rentrer dans une asso par exemple euh, d'addictologie. Et du coup, faire de euh, l'hypnose sur des personnes euh, avec des addictions diverses. Donc, euh, je pense notamment à l'alcool, euh, cannabis ou des drogues, euh, des drogues un peu plus dures. En lien par contre vraiment avec des médecins et professionnels. D'accord. Parce que euh, l'alcool, c'est oui. euh, la seule addiction où on peut mourir sans produit. Enfin, par manque du coup de produit. Donc, jamais je ferai un accompagnement au sevrage alcoolique. Après, ça peut être, euh, par exemple, dans le cas d'un sevrage alcoolique, ça peut être euh, traiter les angoisses, enfin, faire du lien mmh. avec les angoisses, mmh. sans forcément prendre euh, l'alcool. Mais souvent, l'alcool vient combler les angoisses. Donc, plutôt en amont, travailler sur une sur, autre
1: chose. Sur, sur ces angoisses-là, ouais. trouver des substituts pour traiter cette angoisse, des... plutôt que l'alcool. Et puis, ça permet au fur et à mesure de réduire cet effet.
2: Mmh. Ok. Des angoisses, des traumatismes, il enfin, peut y avoir tout plein de raisons. Mmh. Qui font que je choisis l'alcool pour résoudre mes problèmes. Je ne vais pas choisir, je vais dire, bah du coup, je t'enlève l'alcool. Mais par contre, s'il y a un traumatisme, eh il faut ouais. plutôt aller régler le trauma derrière. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Mais après, clairement, je préfère, moi, sur l'alcool, avec un accompagnement médical, sachant qu'on évite de recevoir en consultation euh, des personnes alcoolisées. Okay. Ou qui
0: ont pris des psychotropes. Euh, tu évoqué tout à l'heure euh, le fait que au Crige euh, tout le monde savait déjà que tu faisais de l'hypnose. Euh, et je me demande, est-ce qu'ils savaient qu'à terme, tu allais te lancer à ton compte ou c'est plus que tu disais que, que c'était quelque chose qui t'intéressait Et de manière générale, comment est-ce que ton entourage pro ou perso euh, a perçu le fait que tu te lances dans l'hypnose Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est un peu, tu en parlais tout à l'heure, euh, mystérieux. Les gens savent pas trop à quoi s'attendre, donc... Euh, voilà, quelle image ça a renvoyé euh, sur ton entourage euh, Sur la, la première question, en fait, euh, ma directrice était au
2: courant depuis le début, parce qu'au début, je me suis renseignée pour savoir si je, me, si je pouvais me faire financer ma formation d'hypnose. Euh, oui. Donc, je crée un rendez-vous avec ma direction. Je lui ai dit, euh, voilà, j'ai envie de faire une formation d'hypnose. Euh, je lui ai expliqué, etc. Et elle m'a posé la question directement. Elle m'a dit, est-ce que tu comptes rester au Christ ou est-ce que tu comptes partir Et je lui ai dit... Euh, je compte rester pour l'instant. Donc, voilà, je pense que le « pour l'instant » signifie que demain, je fais ma formation, mais je pars pas après-demain. Donc, en fait, euh, j'ai pas pu me faire financer la formation, mais peu importe, je ne me suis pas absolument pas cachée, même auprès de mes, mes collègues, en disant « je prends qu'un jours de congé, mais du coup, c'est qu'un jour où je suis en formation d'hypnose. Euh, je suis rentrée le lundi euh, après la formation avec les chouquettes pour dire « ça y est, je suis certifiée euh, ». Voilà, donc vraiment... Euh, euh, donc ça c'était au, euh, au mois de mai, euh, du coup euh, à ce moment-là, puis après euh, bah, j'en ai beaucoup parlé aussi avec mes collègues, j'ai eu beaucoup de questions aussi sur, euh, sur l'hypnose, il y a certains, certains certaines collègues à qui j'avais dit euh, très idéalement j'aimerais bien partir sur euh, le premier trimestre 2020, je j'avais pas forcément dit à tout le monde, euh, mais voilà, dans ma tête c'était sûr que pour moi c'était le premier trimestre 2020, après, je me suis dit, ça peut dépendre des aléas, de si ça marche euh, si ça marche pas. Ça
0: serait l'issue. Ouais. Se se enfin, Mars, on est... <rire> c'est bon, c'est au,
2: des... au niveau des délais, je suis, je suis bien. Donc, voilà, vraiment réfléchi mon projet, euh, etc. Après, quand, quand je l'ai annoncé, j'ai eu certaines personnes qui ont été surprises. Enfin, quand j'ai annoncé officiellement, du coup, que... que je souhaitais partir de crise, euh, notamment ma ma binôme qui m'a dit ah déjà je pensais pas que je... ça fait quasiment un an quand même que je te parle d'hypnose presque tous les jours tu doutais bien qu'à un moment j'allais partir et elle me dit oui mais je pensais pas que ça allait être tout de suite mmh. donc il y a eu un petit peu choc ce côté voilà. un petit peu après j'ai une autre partie des collègues qui m'ont dit ah c'est super bien d'avoir osé de te lancer c'est vraiment bien c'est pas donné à tout le monde parce que tu prends un risque mais as l'air de savoir où tu vas, euh, c'est super chouette d'oser. Donc en fait, j'ai un eu un peu ces deux côtés-là, ouais. sur ouais. le côté pro. Euh, sur le côté perso, en fait, euh, je me pensais à mes parents, mais comme ça fait 12 ans que je parle d'hypnose, <rire>
0: <Les rire> ils sont là genre « Ah, tu t'es
2: lancé sans ça sans <rire> déconner, tu vois, ça ah, fait mais... <rire> à peu prêt. près... Enfin euh, <rire> voilà, très régulièrement, je me renseigne. Euh, et en fait, euh, même euh, 5 ans, même là où je bossais avant, je disais que j'avais envie de faire des formations d'hypnose... Euh, en fait c'est juste l'aboutissement oui. fait. ça fait tellement longtemps que j'en parle du coup il y a zéro surprise euh, zéro surprise derrière et en fait là ce qui est, là où c'est rigolo c'est que mon père était totalement frileux il y a, il y a 10 ans, 12 ans du coup euh, mais après j'avais 18 ans donc ouais, ça, peut, ouais, ça, 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 ça peut se comprendre <rire> et l'hypnose n'avait pas non plus la même image qu'aujourd'hui quand, quand j'en parlais il y a 10 ans c'était un peu euh, l'hypnose euh, qu'est-ce qu'il fallait faire là-dedans C'est du charlatanisme, c'est
1: de <rire> Il y le côté très, de très spectaculaire de ceux qui font ça sur scène. Pour, un peu. Euh,
2: ouais. Ouais. C'était un peu moins, je pense, euh, un peu moins à l'époque que maintenant. Maintenant, mm -hmm. il y a Mesmer, euh, ouais. tout, tout ce côté-là. Mais voilà, c'était vraiment, euh, c'est de l'arnaque, tu vas te faire manipuler... Euh... Et maintenant, dès que je parle d'hypnose, tout le monde me dit waouh, c'est trop bien. J'ai ma voisine qui a arrêté de fumer avec l'hypnose, ça a trop bien marché. C'est vrai que j'en Et ouais. Euh, les gens maintenant me regardent avec un gros sourire en me disant waouh, c'est trop bien. Et en fait, mon père a un petit peu suivi ce mouvement. <rire> C'était un petit peu il y a 10 ans, qu'est-ce que tu vas aller faire de l'hypnose C'est un peu. En médecine. Euh, c'est <rire> bah, carrément ça. Et maintenant, mon père, il est super content en fait. Et mon père en train de réfléchir pour créer une entreprise et il me dit, oui, et toi, par quoi t'es passé <rire> En je fait, je fais un bien. petit peu de lien, donc ça n'a rien à voir. Mais, euh, mais, mais tu penses ouais. avoir
1: quand même un peu suscité la vocation euh, ou faire partie de ce, ce, cette idée de « Ah, peut-être je vais me lancer ?» Quand toi, ton père s'est dit, « Je vais peut-être faire projet
2: Non, parce qu'il se dit, euh, « Mon père, euh, je vais arriver à la retraite j'aimerais bien peut-être avoir une petite activité à ouais. côté. Mm » -hmm. Donc, c'est vraiment faire du lien sur les démarches administratives, etc. Une chose que je faisais pas forcément... Euh... Avec, euh, avec mon papa avant, mais donc vraiment, ouais, sur la manière, et puis là, ça va être le premier limite à me donner des conseils, et puis, enfin, mon papa, c'est toujours des très bons conseils, donc, voilà euh, mmh. ouais, il est et, et pareil, enfin, les, deux, les mes deux parents, ils sont carrément ok, en mode, bah, lance-toi, je pense que maintenant, à 30 ans, j'estime que je suis prête, je l'estime euh, aussi, mmh. j'ai ma soeur à côté qui se lance, et qui s'est lancée exactement en même temps que moi, et du coup, la, la naturopathie,
0: Okay. Donc en fait ouais, c'est
2: hyper similaire, donc elle est pas surnante sinon on se dit on pourrait travailler ensemble, mais voilà sur les démarches administratives en fait on, on se tient à toi t'es passé par là, moi j'ai eu ça euh, voilà sur les difficultés, sur des choses un peu concrètes aussi, euh, on se dit on fait la même chose sur le même type d'activité ouais. euh, ouais. un petit peu en même temps, donc euh, ça te donne un
1: miroir et ça peut te permettre d'avoir ouais, des, des idées, des
2: pistes. Je vois que je suis beaucoup plus renseignée <rire> qu'elle. Et c'est là où elle, elle se rend compte Ah, il
0: fallait remplir ce papier-là Je savais
2: pas. Bah, c'est ça, ma soeur qui vient me voir le 30 décembre pour savoir comment faire fait pour remplir sa déclaration de euh, CFE, cotisation foncière des entreprises, envoyée avant le 31 décembre. <rire> Et comme je me suis vraiment beaucoup renseignée, moi, en amont, bah, du coup, il y a beaucoup de difficultés, en fait, qui ne sont pas des difficultés, puisque pour moi, une difficulté qui est anticipée, c'est plus
0: vraiment de difficulté mmh. en fait. Mmh. Enfin, et puis... Euh, la même mesure, en tout cas. Aujourd'hui, t'as... Enfin, je pense que vis-à-vis -vis aussi de tes parents, ils voient que... De toute façon, c'est un projet qui est réfléchi et que, mmh. sur lequel tu travailles, au final, depuis plus de 10 ans. Et euh, tu as anticipé les étapes et t as, t as coché un peu toutes les cases au fur et à mesure des choses qu'il fallait que tu fasses. Et il euh, y a ce côté aussi très... Euh, organisationnel et euh, de planification et d'anticipation que tu que t'évoquais, qui font que... Enfin, c'était un peu naturel. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Mais
2: pour, pour moi, ton... moi aussi, ouais. en fait, c'est voilà, plein de lectures, plein de choses dans ma vie qui m'ont dit, bah, l'hypnose, en fait, je l'ai jamais, jamais refusé en me disant non. Mmh. C'est en fait non, j'ai ma vie, c'est comme ça, je me suis toujours dit, bah, oui, il y aura de l'hypnose, ça arrivera quand ça sera le bon moment. Je fais partie de ces gens qui pensent que bah quand c'est le bon moment, c'est le bon moment, où euh, on, vit des, on vit des choses, c'est pas pour rien, en fait. Mm. Et si ça n'arrive pas à ce moment-là, c'est que c'était n'était pas forcément censé arriver à ce moment-là. Et voilà, voilà c'est pas arrivé à 18 ans, j'avais pas la balle de mes parents, à peu près personne, <rire> plus ou moins. Ils m'auraient quand même soutenu si vraiment, vraiment j'avais mm. décidé, mais déjà comme financièrement, je pouvais pas me payer la formation.
1: Ah enfin, tu dis que t'es pas patiente, mais moi franchement c'est un exemple de patience énorme. C'est clair, 10 ans, hein. ah ouais. mais j'ai fait plein d'autres choses. Oui, non, mais après, bien et... sûr, ouais. mais bien sûr, mais garder ça en soi, cet objectif, euh, franchement, c'est.. Ouais. Bah, en, en fait, c'est rigolo, parce qu'il y a personnes à qui je
2: parlais il y a, a 5-6 ans, avec qui j'étais très proche, et je leur disais toujours que je fais de l'hypnose. Et là, quand enfin, du coup, je me lance, ces personnes disent euh, il y a un en peu de fait, trapé le. On en parlait il y a 6 ouais. ans et euh... Bon, je pensais pas que ça aurait été si.. Lointain entre guillemets dans le temps, mm. mais euh, ouais. aujourd'hui c'est là mm. tout à fait.
1: On arrive maintenant, du coup, Sabrina, à notre rubrique spécifique du podcast, le pas de côté. Euh, donc, quel est selon toi le plus gros pas de côté que tu as fait dans ta vie qui t'a amené là où tu es aujourd'hui
2: ouais, Je réfléchis puisque c'est pas, pas forcément évident. Euh, en fait, pour moi, le, le pas de côté je le vois un petit peu comme euh, en hypnose, en fait, un petit peu comme une dissociation où, du coup, on peut avoir une ligne ou un chemin sur lequel on est et on se regarde à travers euh, ce chemin. Et, en fait, moi, ce que je vois, c'est un peu toute l'évolution, justement, qu'il a pu avoir entre ces 18 ans et entre ces, ces 30 ans. Euh, Aujourd'hui, toutes les petites marches, en fait, euh, grappillées, je me dis, une petite marche, c'est pas forcément grand-chose me final mise tout bout à bout. Ça permet vraiment d'aboutir sur un beau projet. Donc ça, je me dis, c'est ce que je vois quand je me mets sur le côté. Et il me reste encore quelques marches à gravir, hein. bien sûr. Je ne suis pas encore au bout. Mais c'est plutôt comme ça que
0: je le vois.
1: C'est une super vision du pas de côté. Mmh. et euh, Merci beaucoup.
0: Donc, on va arriver sur, euh, sur la fin du podcast. Et... Euh... La question ou titi, un peu qu'on aime bien poser, c'est euh, sur euh, les alternatives, si jamais pour x ou y raison ton activité euh, venait à, à ne pas fonctionner, euh, ce qu'on ne souhaite pas bien évidemment, <rire> mais c'est bien d'avoir toujours un peu cette vision euh, de se dire bah effectivement on fait tout pour que ça fonctionne, mais peut-être que euh, ça ne fonctionnera pas. Euh, si c'était le cas, est-ce que toi tu as déjà réfléchi à d'autres choses que tu aimerais faire ou à un plan B ou est-ce que euh, vraiment tu veux persévérer dans cette voie et ce sera à partir d'aujourd'hui ce sera ça et rien Jusqu d'autre jusqu'à la mort <rire> <rire> je n'arrêterai pas
2: <rire> non parce que je me, enfin clairement je me suis posé la question, je me dis là à l'heure actuelle j'ai le droit euh, à deux ans de chômage donc ça veut dire qu'au bout de deux ans euh, si ça décolle pas euh, je me retrouve avec plus du tout de revenus donc je me, là je me laisse à peu près euh, 18 mois à partir du mois d'avril pour voir, euh, voir comment ça prend et je me dis vraiment si ça prend pas ou si ça me plaît plus tout simplement euh, oui, ce qui pourrait arriver c'est ton, ton euh, jeu je pense que je commencerai à rechercher du travail euh, ailleurs sur Nantes je connais pas mal de systèmes de recherche d'emploi vu que j'informe beaucoup les jeunes dessus mmh. je suis pas mal en lien sur, euh, <rire> sur le secteur jeunesse euh, notamment sur après tout ce qui peut être administratif donc si euh, la question du financier qui se pose ça ira un peu plus vite mais je me dis en me laissant 6 euh, mois à peu près au cas où de, de... de recherche de job euh, ça peut me permettre de trouver quelque chose qui me plaît et puis sinon euh, voilà, je sais que je peux faire l'intérim en attendant de trouver quelque chose d'autre euh, voilà comme euh, Là au crèche, j'étais très bien, donc euh, être en lien soit avec les jeunesses, soit avec les jeunes, soit euh, avec de l'accompagnement à l'emploi, parce que je suis pas mal, euh, pas mal aussi là-dedans. Et puis après, euh, pourquoi pas lier les deux, accompagnement à l'emploi et prise de confiance en soi, mm -hmm. euh, qui peuvent être par l'hypnose aussi, pourquoi pas. regarder quand même. Ouais, euh, ben pourquoi pas, non, en fait, je, je me dis si jamais euh, je, devais, euh, je devais reprendre en temps plein. Euh, salarié, j'entends. Euh, pourquoi pas, voilà, bien sûr, si je peux utiliser l'hypnose une fois de temps en temps. Ça sera, tôt, ça sera toujours si avec plaisir, ouais, bien sûr.
1: Ok, et du coup, si, qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter le mieux Qu'est-ce que tu veux pour la suite J'imagine déjà que ça va la pouvoir en vivre, comme tu le disais. Mais tu as, as des, des ambitions, tu as des objectifs, justement, pour atteindre tout ça Comment tu vois la suite
2: ben, Ce qu'on peut me souhaiter, c'est plein de clients, mais plein de clients satisfaits. Ouais. <rire> Parce que c'est important. très important. Enfin, enfin, bah, ouais. enfin, moi, ça ne m'intéresse pas en fait d'avoir des. Si j'ai que des clients qui ne sont pas satisfaits, en soi, même si j'en ai beaucoup, ben, ouais. ça ne m'intéresse pas. j'aurais y aurait une grosse question, une grosse remise en question de moi-même, forcément. Euh, donc euh, voilà, que ça fonctionne, que le bouche-oreille fonctionne et que clairement, moi, je m'épanouisse vraiment dans mon activité et que j'arrive à trouver euh, mon rythme. Et euh, à garder un aspect aussi vie sociale euh, à côté. Donc voilà, pouvoir m'organiser un peu ouais, sur, euh, sur deux temps. Mais voilà, pour moi, c'est un lien vraiment avec l'épanouissement personnel. Garder
1: ouais. cet équilibre de vie aussi ouais. et pas se dire tête baissée non plus que dans, que dans le projet.
2: Il y avait une phrase, alors une citation, je sais plus du tout comment elle est. Mais... C'est génial, on posé la question <rire> merci. Merci beaucoup. Je sais pas comment elle est, mais. Euh... Tente une
1: formulation, puis on ira la chercher ouais. sur Google, <rire> t'inquiète pas.
2: Euh, si, euh, si le travail que tu fais te plaît vraiment, tu n'auras jamais l'impression de travailler en fait. Ah yes,
1: je sais plus qui c'est. Euh... Mais merci beaucoup Sabrina pour cette euh, pour avoir fini sur cette belle citation. Euh, merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir témoigné de, de ton parcours. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et plein de réussites en hypnothérapie. <rire> merci.
0: Tu as Je n'en ai plus, je crois.
1: Et pour toi, de manière générale.
0: Merci beaucoup à vous. C'était chouette. Merci. Trop chouette. À, à bientôt. Lorsque... bientôt. Et voilà, la saison 1 se clôture ici. Merci à Sabrina pour son témoignage et son retour d'expérience. Tu peux retrouver toutes les informations évoquées dans ce podcast sur son site internet hypnose arvofr Et parce qu'on ne pouvait pas terminer sans te dire un mot, retrouve-nous la semaine prochaine pour un dernier épisode hors série. Promis, cette fois c'est la fin. A très vite.